0: Diz assim a palavra de Deus. E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou. Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Trabalhar na terra, já não tenho força, quanto a viver esmolando, eu tenho vergonha. Então, já sei o que farei, para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo, então, chamado cada um dos devedores, indagou ao primeiro, «Quanto deves ao meu senhor?» Replicou ele, «Cem potes de azeite, ao que o administrador lhe autorizou. Então, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve, cinquenta». Em seguida, questionou outro, «E tu, quanto deves?» Respondeu ele, «Cem tonéis de trigo». E o administrador lhe orientou, toma a tua conta e escreve 80. Então, o Senhor elogiou aquele administrador à injustiça, pois ele agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo, e ganhai amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não forem justos em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Irmãos, o ensino por parábolas era um meio que os mestres judaicos daquela época utilizavam para ensinar aos seus discípulos, para ensinar as pessoas que estavam ouvindo aquela parábola e Jesus ele, não era diferente e também utilizava por meio de parábolas, conseguia é, Trazer lições, princípios morais para aquelas pessoas que estavam ouvindo. A parábola é uma história que era contada por aqueles mestres judaicos, geralmente eram histórias até reais, ou que não fossem reais, eram histórias inventadas, mas histórias que contavam o dia a dia, o cotidiano daquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquela parábola. Nunca uma parábola era completamente fictícia, fora da realidade daquelas pessoas. E essa parábola aqui do administrador infiel, ela também é uma parábola que contava o dia a dia daquelas pessoas que viviam ali no século I na Palestina. Para elas, essa parábola era de muito fácil conhecimento. Na verdade, era, os detalhes daquela parábola eram uma história de fácil compreensão para aquelas pessoas que estavam vindo porque Jesus ele utiliza ali personagens de fácil conhecimento para eles. Personagem, por exemplo, do grande fazendeiro, o personagem ali do arrendatário, o, perso o personagem do mordomo. Para aquelas pessoas naquela época, no, no século I, era de fácil compreensão aquela parábola. E aquela parábola, gente, naquele contexto em que aquela parábola foi contada, se você olhar lá em Lucas capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, aquela parábola, ela tinha como destinatário, eram pecadores, pessoas publicanas, eram fariseus, eram discípulos que estavam ali presentes também, e escribas que estavam ali para ouvir aquela parábola. Essa parábola do administrador infiel é, uma pará é a quarta parábola de uma série de cinco que Jesus contou ali naquele momento, na mesma ocasião. Em Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim, e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Então, pecadores, coletores de impostos, que eram os famosos publicanos, eles estavam ali, pessoas de má fama, né? estavam ali se reunindo para ouvir Jesus. E também estavam, no versículo 2 diz, que, entretanto, os fariseus e os mestres da lei, que eram os escribas, o censuravam, murmurando, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda come com eles. Então, também estavam presentes ali para ouvir aquelas parábolas os fariseus e os, e os escribas, mestres da lei. Né? mas eles estavam ali com o coração poluído completamente, porque estavam julgando aquelas outras pessoas que estavam ouvindo Jesus também, julgando como se fossem melhores até do que aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus. E aí Jesus começa a contar uma série de parábolas, ele conta a primeira parábola, que é aquela parábola da ovelha perdida, né? ele diz que o pastor, ele deixa 99 ovelhas, e vai buscar aquela única ovelha perdida. E aí, na prime nessa primeira parábola, Jesus ele já dá aquela, aquele primeiro cutucão nos fariseus, né? demonstrando que uma pessoa, às vezes um pecador perdido, ele é muito mais importante do que 99 pessoas que se declaram como justos, como pessoas que não necessitam de arrependimento. E aí já foi a primeira cutucada que Jesus deu através da primeira parábola aos fariseus que estavam ali ouvindo. E aí veio a segunda parábola. A segunda parábola, Jesus fala do, da dracma perdida. Da dracma perdida, aquela moça, aquela mulher, né, que é, se esforçou, que não, se, não, de, não descansou até varrer a casa toda e achar aquela única dracma perdida. E achando aquela dracma perdida, ela fez uma festa. Chamou as amigas dela fez uma festa. Então, Jesus ali, mais uma vez, estava demonstrando aos fariseus que o perdido, aquele que é reencontrado, é muito importante para Deus. Deus, inclusive, dá uma festa para aquela pessoa que estava perdida e foi encontrada. E aí, vem a terceira parábola, aquela parábola tão conhecida por nós, que é a parábola do filho pródigo. Né? Aquela parábola em que Jesus usa personagens ali, né? o, o pai, o filho mais novo, o filho mais velho, todos esses personagens que indicam alguns ali da que, que estavam presentes ali, né? O pai no caso seria Deus que estava perdoando os erros do filho mais novo, que seria no caso né toda a pessoa que que errou, que pecou, o pai estava ali perdoando aqueles erros aque, aquele filho pródigo que tomou toda a herança do pai, gastou tudo arregaladamente, foi para o mundo e depois voltou com uma mão na frente outra atrás, e o pai, ele perdoou aquele filho, recebeu aquele filho com todo o amor, restituiu a dignidade do filho, que se havia perdido, e aí, Deus, aliás, Jesus, ele ainda dá um outro cutucão nos fariseus, porque ele cria ali um personagem, que é o do filho mais velho, que aquele filho mais velho, ele julga, naquele momento, a justiça do pai, porque o filho mais velho diz, pô, eu fiz tudo de bom, tudo que era certo perante aos seus olhos, e você nunca matou um, um, um novilho aí para poder fazer uma festa para mim, para os meus amigos, e aí esse filho mais novo aí que chega, esse meu irmão que chega e fez tudo de errado, o senhor vai lá, faz uma festa, mata um boi, faz uma festa para ele, que justiça é essa? Mas Jesus estava querendo dizer àqueles fariseus ali da época, indicando que eles fossem aquele filho mais velho, que na verdade a justiça de Deus é diferente, o perdão de Deus é um perdão totalmente diferente, a graça de Deus ali, ela não é igual, aliás, os judeus daquela época não creiam nem naquela graça de Deus que Jesus estava contando ali naquele momento, os fariseus, eles acreditavam que a justiça era pelas obras que eles faziam, pela lei que eles seguiam, e Jesus estava trazendo uma coisa totalmente diferente ali para eles naquele momento, escandalizando né, aqueles fariseus com aquela parábola, e ensinando-os mais uma vez, como era a graça de Deus, e cutucando eles mais uma vez. Né? Então, essas, parábolas, essas três primeiras parábolas eram destinadas aos fariseus, aos discípulos que estavam ali ouvindo. E aí, ele conta já em seguida essa parábola do administrador infiel, também destinada às pessoas que estavam ouvindo ali e aos fariseus também que estavam ali presentes ouvindo. Né? Então, nessa parábola do administrador infiel, como eu disse para vocês, os detalhes da história são detalhes de fácil compreensão aquelas pessoas que estavam ouvindo. Né? Naquela época, o grande senhor das terras, né? aquela pessoa que era rica, o homem rico, que era dono de grande terra, assim, de um grande espaço de terra, esse homem, ele permitia que agricultores de menor porte, né? de médio, pequeno porte, é, arrendassem parte dessa terra. Né? Então esses agricultores de menor e de médio porte eles arrendavam parte das terras do senhor das terras daquela pessoa rica que tinha grande terra, né, grande espaço de terra. E aí na época esses esses arrendatários, ainda é assim, né, gente, o arrendamento funciona desse jeito ainda. Aqueles arrendatários precisavam pagar um preço fixo a esse Senhor da terra, né? a esse senhor, esse homem rico, precisavam pagar um preço fixo para eles, e pagavam esse preço fixo no momento da colheita. No momento da colheita, ele, é, parte da produção, parte da colheita do produto, era destinada como pagamento ao senhor, o dono daquela terra, ao arrendador da terra. Não é isso? E aquele preço ele já era pré-determinado, era um preço fixo. Então, para o senhor da terra, para aquela pessoa que era rica, que era o arrendador, só poderia acontecer o lucro, né? porque o preço era fixo. Mas o arrendatário ele tinha ali um negócio de risco. Aquela pessoa que era o agricultor tinha um negócio de risco, porque ele tinha um valor pré-determinado para pagar ao senhor da terra, mas poderia acontecer durante ali né? o cultivo da plantação, poderia acontecer várias coisas que prejudicassem aquela colheita, que aquela colheita fosse fracassada por conta de alguma coisa que aconteceu durante o período ali do cultivo da plantação, por exemplo, poderia acontecer um momento de seca, né? e ali a, a, a colheita não ter sido como desejado, e ele ter até prejuízo na hora de fazer o pagamento para o senhor da terra, porque... A colheita não foi de acordo com o que ele desejou e não conseguiu pagar tudo o que devia, por exemplo, ao senhor da terra. Então, para o senhor, para aquele homem rico, o negócio era lucrativo. Mas para o arrendatário, para o pequeno agricultor, que tinha uma obrigação de pagar ao final da colheita um preço certo àquele senhor, era um negócio de risco. Poderia dar muito certo, poderia ser uma colheita com fartura ou como poderia ser uma colheita fracassada. Né? Então, é, esse, essa parábola era muito conhecida, essa parábola era fácil de conhecimento para todos, mas Jesus, ele era uma pessoa, assim, muito é, especialista em contar histórias que escandalizavam aquelas pessoas que estavam ouvindo. Jesus, ele, quando fazia uma parábola, a história, os detalhes da história poderiam ser, ter, ser até serem de fácil conhecimento para aquelas pessoas, mas a lição moral, o princípio daquela parábola era sempre um princípio que escandalizava aquelas pessoas que estavam ouvindo, Jesus era especialista em contar histórias, a gente pode até ter alguém na família aqui que sabe contar uma história bem contada, que a gente fica até interessado em ouvir aquela história, mas Jesus, ele era especialista ele devia ser muito melhor tanto que multidões ali seguiam ele para ouvir as histórias que ele, que ele contava é, e ele era um especialista nisso então essa parábola do administrador fiel não foi diferente Jesus ele começa contando a respeito dessa situação né que o o mordomo ele estava esbanjando os bens do seu senhor então, aquele senhor da terra, ele, por exemplo, ele tinha uma pessoa que era como se fosse um gerente dele. né? Hoje em dia, a gente poderia falar assim, que era um gerente daquele senhor. Era o administrador dele, era o mordomo dele. Esse mordomo é aquela pessoa que é responsável por fazer o contrato, por exemplo, com os arrendatários. Era aquela pessoa responsável pelo livro livro contábil, né, pelas contas que, que aqueles arrendatários deviam, era ele que administrava tudo, que fazia a intermediação entre os arrendatários e o dono da terra, então esse mordomo era aquela pessoa de confiança do senhor, e os arrendatários também consideravam aquele mordomo como pessoa de confiança do senhor. Tudo que aquele mordomo decidia, era como se o próprio Senhor da terra ele estivesse decidindo, porque ele era um homem de confiança daquele Senhor. Mas Jesus, ele conta que aquele mordomo, ele estava sendo desonesto com aquele Senhor. Aquele mordomo, ele ao invés de estar administrando os bens de maneira honesta, de maneira fiel ao, ao Senhor, que confiou aquela administração daqueles bens a ele, aquele mordomo estava esbanjando os bens. Em algumas versões aí fala que ele estava dissipando aqueles bens. Ou seja, aquele mordomo, ao invés de estar administrando bem, ele estava provavelmente ali fraudando aquele senhor né? e fazendo com que, vamos dizer assim, furtando as coisas daquele senhor. Né? Então, Jesus conta que aquele mordomo ele estava esbanjando as coisas, os bens, os recursos que estava administrando, e o Senhor tomou conhecimento daquilo, vamos dizer assim, chegou uma denúncia lá, uma denúncia anônima para ele, dizendo que o mordomo estava esbanjando os bens dele, e aí o Senhor fez o que, Chamou aquele mordomo, falou assim, o que, que é isso que eu estou ouvindo de você? Eu estou ouvindo que você está dissipando meus bens, que você está esbanjando os meus bens, então, você já não pode mais servir, servir como o meu mordomo. Você não pode mais servir como meu mordomo. Você, então, presta contas da sua administração porque eu vou te demitir. Ele falou isso para o mordomo. E aí o mordomo, imagina, uma pessoa que já poderia ser uma pessoa já velha de idade, que não sabia fazer outra coisa, porque ele diz aqui que ele não sabia é mais trabalhar duro né não sabia cavar ele não, mendigar ele tinha vergonha então imagina aquele mordomo tendo conhecimento que ia ser demitido o que, que ele poderia fazer ele pensou o que que eu vou, vai ser de mim agora que eu vou ser demitido né e eu não sei fazer mais nada do que eu estou fazendo aqui eu não sei mais cavar eu não sei mendigar mendigar eu tenho vergonha e aí ele pensa ele tem uma ideia né aqui a palavra de Deus fala que ele tem uma ideia. E nessa ideia ele fala assim, eu vou chamar todos os arrendatários, cada um dos arrendatários que devem ao meu senhor, vou chamar cada um e vou negociar com eles. Se um deve 100 tonéis de trigo... Eu vou, dizer, eu vou pedir para ele escrever lá na conta dele, no livro contábil, que ele deve só 80 tonéis de trigo. E vou chamar o outro lá, que deve 100 tonéis, 100 potes de azeite, e vou pedir para ele escrever lá na conta que ele deve só 50 potes de azeite. Aquele mordomo, hoje em dia, a gente pode considerá-lo como aquele estelionatário, não é isso? aquele 171, como a gente diz lá na polícia, famoso 171. Ele adulterou os livros contábeis. Ele autorizou aqueles arrendatários a adulterar os livros contábeis e mudar as contas. Ao invés de 100, como era devido, colocar 80. Ao invés de 100, como era devido, colocar 50. Eles adulteraram. Né? Então, aquele mordomo, Jesus contando essa parábola àqueles ouvintes, né? chegando ao clímax dessa parábola, porque Jesus, quando conta isso, que aquele mordomo fraudou o Senhor da Terra, eu imagino que aqueles ouvintes que estavam ali, né, perto de Jesus, pensaram assim, nossa, o que, que esse Senhor da Terra vai fazer com esse mordomo? Quando tomar conhecimento que esse mordomo, ele adulterou os livros contábeis, que está sonegando ali os valores de débito, você imagina o que o Senhor da Terra fará com esse, com esse mordomo? e aqueles ouvintes pensando nisso, mas Jesus mais uma vez surpreende na parábola, ao invés de falar que aquele senhor da terra, iria prender aquele mordomo, ia demitir, ia mandar fazer alguma coisa com ele, ao invés disso Jesus fala que aquele senhor, elogiou, elogiou, a atitude daquele mordomo, porque aquele mordomo, é o que está escrito aqui na palavra, Lucas, capítulo 16, versículo 8, fala assim, então, o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois ele agiu com sabedoria. Você imagina, ao invés de dizer que aquele mordomo agiu de maneira desonesta, manda prender, ele falou que aquele mordomo agiu com sabedoria. Tem algumas versões que falam que ele agiu com prudência. E aí continua, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria administração. E aí da sua própria geração. E aí, gente, vamos, às vezes vocês podem perguntar Será que Jesus, então, estava elogiando a desonestidade daquele mordomo? Jesus estava dizendo que aquele mordomo, a atitude dele desonesta, foi uma atitude louvável? Será que Jesus estava dizendo isso? Não, Jesus aqui, ele estava não focado na desonestidade daquele mordomo, mas focado, sim, na prudência, na sabedoria daquele mordomo com o futuro que ele teria após ser demitido. E diz aqui que os filhos do mundo, ou seja, aquelas pessoas que estão preocupadas com as coisas desse mundo, são mais astutas, né? são mais, é, como diz aqui, sagazes, prudentes, sábios, com as coisas deste mundo, do que os filhos da luz com a sua geração. Ou seja, com nós, né? que somos salvos já, filhos da luz, nós não temos essa mesma sagacidade, que esse mordomo teve com as coisas do mundo, nós não temos essa mesma sacacidade com as coisas de Deus. O mordomo, ele não administrava seus próprios bens. O mordomo, ele estava ali administrando os bens dos seus senhores. Do seu senhor. E, na verdade, nossa vida também, nós não estamos, nós não estamos administrando nossos próprios bens. Aliás, tudo que temos aqui, nada é nosso. Né? Tanto as coisas materiais, Quanto às demais situações, as oportunidades que temos, é, as nossas habilidades, os nossos dons, a, a nossa sabedoria para lidar com algumas situações, nada disso é nosso, tudo foi permissão de Deus para a nossa vida, tudo foi Deus que colo, quem colocou, quem permitiu na nossa vida para que a gente pudesse utilizar aquilo ali em prol do reino de Deus. E aí, Jesus ele está dizendo aqui que, que o mordomo ele foi muito sagaz, e nós, será que na administração desses recursos, que Deus permite que nós administremos, em que apenas somos, apenas somos mordomos desses recursos, nada disso é nosso, será que temos sido também sagazes, utilizando eles com sabedoria para o reino de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, irmãos, nós não estamos dizendo aqui nada sobre salvação, a salvação, tanto que Jesus estava dizendo ali, os filhos da luz, aquelas pessoas que já estavam salvas, a salvação não é pelo que a gente faz, pelas obras que a gente faz, como a gente administra os nossos recursos, não é por isso, a salvação é individual, é um arrependimento com a fé, no sacrifício de Jesus, que você adquire a salvação, mas a partir do momento que fomos salvos, como administramos recursos que temos nesse mundo? Que Deus permite termos nesse mundo? Como vamos administrá-lo? E aí, aqui em 1 Coríntios fala que no momento em que entrarmos no tabernáculo celestial, lá nós deveremos prestar contas, como o mordomo fez ao seu senhor, nós deveremos aqui também prestar contas lá do que fizemos, de como administramos nossos recursos aqui na terra depois que morrermos, já era, não temos mais como administrar os recursos que Deus nos deu, mas enquanto estivermos aqui, nós podemos administrá-los bem, de maneira que quando estivermos nos tabernáculos celestiais, lá teremos, veremos pessoas, quem sabe, pessoas que, mediante o nosso auxílio, mediante os nossos recursos, foram salvas também, e estarão lá nos recebendo nos tabernáculos celestiais. Então, no versículo, Lucas, capítulo 16, versículo 2, Jesus fala assim, se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, algumas versões falam que em relação ao que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, Jesus está dizendo aqui, que se nós não formos dignos de confiança daquilo que não é nosso, daquilo que é alheio, ou seja, daquilo que Jesus que Deus permitiu que nós administremos como mordomos aqui na terra. Se nós não formos dignos de confiança nisso, como nós vamos receber o que é nosso? Quem sabe lá no, no, no... quando entrarmos no céu. Essa parábola, gente, ela é destinada aos fariseus daquela época também. Porque se você ler né, o versículo 13, o versículo 14... Jesus fala que você não pode é, ser devoto a dois senhores. Você não pode ser devoto tanto a Deus como a riqueza, ao dinheiro. E ainda diz lá no versículo 14 que os fariseus eram avarentos e que ridicularizavam Jesus quando ele contou aquela parábola. Então, é lógico que essa parábola é destinada também com relação aos seus recursos materiais, tanto que ele está dizendo aqui aos judeus que eles eram avarentos, né? Então os recursos materiais eram foco ali naquela parábola também, né? Então aqueles, aquelas pessoas ali deveriam administrar muito bem os recursos materiais, que os recursos materiais foram permitidos por Deus na vida delas. Eles precisavam administrar aqueles recursos bem para alcançar almas para Deus, né? Para o reino dos céus. Mas eu creio que essa parábola também pode ser utilizada não só para os recursos financeiros. O dinheiro, gente, é o bem mais capaz de tomar o lugar de Deus no coração da gente. Tanto que o dinheiro, ele é citado assim, não só dinheiro, né? dinheiro, ouro, prata, riqueza, quando fala assim riqueza, dinheiro, ouro, prata, na Bíblia falam várias vezes sobre isso devido à sua importância. Então, o dinheiro, assim, é, coisa, uma, é uma mão, né? Que Jesus fala uma mão. É importantíssimo porque ele é capaz, sim, de tomar o lugar de Deus no coração da gente. Eu acho que é o bem que é mais capaz de fazer isso. Mas também, gente, Deus, ele se preocupa com outros recursos que ele coloca na mão da gente. Se a gente também administra bem esses recursos que Deus coloca na mão da gente. Não só dinheiro, porque dinheiro não é para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue ter dinheiro. Né, no, somente no país, nessa crise e tal. Então, eu quero que vocês prestem atenção em outros recursos que também podem ser utilizados para a promoção do reino de Deus, para alcançar outras almas, que estão disponíveis para cada um de nós aqui. E precisamos administrar esses recursos bem, gente, porque esses recursos são oportunidade que Deus dá, dá para gente, para a gente poder administrá-los bem. Muitas vezes, a gente tem um emprego bom, um emprego que você consegue ser influente na vida de outros colegas. Vamos dizer que você, de repente, tem um cargo de chefia em que pessoas são subordinadas a você. Muitas vezes você é um comerciante, um balconista, e que várias pessoas procuram você para comprar alguma coisa. Tantas oportunidades que você tem de falar do amor de Deus para essas pessoas. Muitas vezes um balconista, um, um servidor público, a pessoa procura ele, a pessoa chega lá precisando de, de ouvir uma palavra, uma palavra amiga, uma palavra boa, e aí esse servidor público, esse balconista, não sequer, sequer olha nos olhos dessa pessoa, sequer olha e tenta conversar com ela, saber o que está acontecendo de errado, dar um bom dia. São coisas, gente, simples, fáceis de fazer, que nós, servos de Deus, deveríamos fazer isso, mas nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos fazer isso não olhamos nos olhos da outra pessoa que vai te procurar. São recursos que Deus, oportunidade que Deus dá na vida da gente e a gente não utiliza. Muitas vezes, gente, você é um empresário, um empresário bem-sucedido, que tem várias pessoas trabalhando para você, você não tem um momento de comunhão nessa empresa para poder falar de Deus para esses, esses empregados. Muitas vezes você tem um dom você, por exemplo, sabe cantar, né? você sabe um instrumento, você é uma pessoa que tem uma oratória ótima, de fácil, você consegue entreter as pessoas que estão te ouvindo, muitas vezes você sabe contar histórias, muitas vezes você tem tempo, às vezes a pessoa tem tempo, coisa que é raro hoje em dia, tempo, tempo para poder fazer alguma coisa, e a pessoa, ao invés de estar fazendo alguma coisa, ela está lá em casa vendo Netflix, vendo televisão. Gente, eu estou falando aqui, mas eu me coloco no lugar de vocês também, assim, eu estou falando para mim também, tá? São coisas que temos que refletir oportunidade que Deus nos dá. Nada que temos aqui nesse mundo é fruto da, do acaso. Tudo é Deus que nos dá oportunidade. Não só recurso financeiro, gente, mas tantas oportunidades, sabedoria, inteligência para resolver problema. Às vezes você é um cara que sabe mexer com contabilidade. Usa isso aí, gente, de alguma maneira para a obra de Deus, para alcançar almas para a obra de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 9, diz assim, Portanto, eu vos recomendo, Jesus recomendando, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhai amigos para que quando aquelas chegarem ao fim ou seja, quando aquelas riquezas deste mundo chegarem ao fim esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas então gente, Deus ele está dizendo que você precisa usar seus recursos para grandear amigos você precisa se esforçar para conquistar amizades mas os amigos que Jesus está dizendo aqui, a figura né, que Jesus está dizendo como amigo, são realmente você conquistar almas para Deus, almas para o reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo, usar os seus recursos deste mundo para alcançar almas para Deus, alcançar almas para o reino. Todas as oportunidades que temos na vida, não importa, você tem um emprego bom, você tem um, um setor bom para mexer, você é um cara que tem um um imóvel, que você pode usar aquilo ali para a obra de Deus, se você tem tempo, se você tem um carro que pode usar isso para a obra de Deus, nada disso é seu, carro, imóvel, recurso, habilidade, dom, tudo isso é de Deus, você é apenas mordomo, você é apenas um administrador, use isso para a glória de Deus, use isso para alcançar outras vidas, muitas vezes você é um atleta, né? o pastor Elmo não está aqui, está aqui o pastor Elmo, tá, mas o... Às vezes o cara é um atleta, o Elmo, por exemplo, né? o, desculpe, o pastor Elmo, é um, um futebolista né? que já foi profissional do futebol, usou isso aí para alcançar outras almas. Não só ele, né? tantas pessoas aqui usam seus talentos no esporte, na prática do esporte, sei lá, qualquer coisa que você pode utilizar para a obra de Deus. Assim quando você entrar nos tabernáculos celestiais, aquelas pessoas que você ajudou a salvar, elas te receberão com alegria, e lá você receberá nos céus uma recompensa incorruptível, que nenhum, de, que nenhum dinheiro deste mundo poderá comprar. Essa última frase foi autoria minha. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse, essa parábola ela é uma parábola que... É, você pode tem diversos princípios que você pode extrair dela eu trouxe um princípio que eu espero que tenha alcançado né, de alguma forma aí a, a vida de vocês mas ela, ela tem diversos outros princípios que podem ser utilizados para é, princípios com lições morais aqui para nós eu trouxe essa aqui, espero que tenha alcançado vocês e que a gente possa a partir de hoje, pensar mais nisso, refletir mais nisso, em utilizar os recursos que Deus nos dá a oportunidade de administrarmos nesse mundo em prol do reino de Deus para alcançar outras almas, para que lá nos céus a gente possa rece receber a nossa recompensa, uma recompensa incorruptível.